0: Español Intermedio, capítulo 167. En este capítulo continuamos con algo que ya empezamos en el capítulo 166. En el capítulo 166 tomé el primer párrafo del texto sobre el 11 de septiembre y analicé algunas expresiones. Hoy tomo el segundo párrafo y vamos a ver también Usando ese párrafo vamos a ver también algunas expresiones o algunos usos simplemente para repasar, para aprender, para practicar. Documentos, página de internet Spanishwithpedro.com, vas a la sección de podcasts y allí tienes español intermedio una de las frases que usé en el segundo párrafo de esa historieta, de esa pequeña historia, la primera frase, de hecho, lo que sí recuerdo perfectamente es que ese día, ta ta ta, ta ¿sí? lo que sí recuerdo perfectamente es que. ¿Cómo podemos empezar esa frase con otras palabras? Piensa un poquito. El aspecto del que me acuerdo es que yo recuerdo algo, yo me acuerdo de algo. Los estudiantes siempre cometen <risa> errores en esta expresión, en esta mezcla. Yo recuerdo algo, yo me acuerdo de algo. Entonces, el aspecto del que me acuerdo es que... Una forma un poquito más formal de decir eso es hay una cosa que permanece en mi memoria. ¿sí? O la única cosa que permanece en mi memoria o una cosa especial que permanece en mi memoria. Permanecer, un verbo muy bonito. To remain, bliben, permanecer viene del latín maneo manere, que significa eso, estar, quedarse, permanecer maneo manere. Bueno. Lo que, eso también es importante, lo que, ¿qué hace ese lo que ahí? Bueno, pues singulariza y enfatiza, sobre todo al principio de la frase. Lo que me dijiste ayer me sirvió mucho o me sirvió de mucho, los dos son posibles. Lo que me dijiste ayer es una forma fuerte de empezar concentrados en el contenido que queremos transmitir. Eso que me dijiste ayer, lo que me dijiste ayer. Otro ejemplo. Lo que vimos durante el verano no se nos va a olvidar nunca. Lo que vimos durante el verano. ¿sí? Ponemos el énfasis al principio de la frase en esa experiencia que hemos tenido lógicamente, también podemos decir, no se nos va a olvidar nunca lo que vimos durante el verano, ¿sí? Es posible jugar, eso es lo que estoy diciendo ahora, o sea, que el ponerlo al principio de la frase lo enfatiza. Bueno, y en la historia de en la historieta del 11 de septiembre, en ese segundo párrafo, te comenté me dijo, hablando de un americano con el que comí ese día en el colegio, un profesor mayor, me dijo algo que resultó ser profético. Profético, obviamente, significa algo que se ha cumplido. Es una predicción inspirada por la divinidad, ¿verdad? Los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué son los profetas o quiénes son los profetas del Antiguo Testamento? Son los profetas que anuncian al pueblo la voluntad de Dios. En realidad, los profetas muchas veces no hablaban del futuro, a veces sí, pero a veces simplemente interpretaban el presente. En cualquier caso, tenían esa conexión con la divinidad, con Dios. Y por eso lo que decían es verdad, era verdad. Y por eso sería un poco redundante, innecesario, decir una profecía verdadera. Porque la profecía, si viene de Dios, es verdadera. <risa> bueno, es un poquito complicado, pero es así. Bueno, ¿Cómo podemos decir eso con otras palabras? Me dijo algo que resultó ser profético. Me dijo algo que se cumplió posteriormente. Me dijo algo que sucedió realmente después. ¿sí? Se cumplió. Una profecía se cumple. Una predicción se cumple. Todo esto también viene del latín. Bueno, últimamente hablo mucho del latín. No sé, si, eso, no sé si, si es bueno, pero a veces sí. For, fari, el verbo for, fari en latín significa hablar. Y de ahí viene profético. Es algo que se dice antes de que pase. El pro es el antes y el fari, fético, en, la, en el paso al español, significa decir. Y de ahí viene la palabra infancia, infantil, por ejemplo, que es lo que se refiere a los niños. Una frase. En el jardín de infancia los niños se divierten mucho y también aprenden. ¿Y cuál es la conexión entre childhood, infancia, y hablar? Bueno, en la infancia es cuando el niño empieza a hablar. ¿Sí? La palabra inefable. Inefable es lo que no podemos expresar con palabras. Qué bonito, ¿no? Es una, es mi, yo creo que es mi palabra favorita del español. Y de cualquier lengua. Es una palabra que me parece especialmente interesante. ¿Cómo es posible? Algo que no podemos expresar con palabras. Inefable. Es realmente un paisaje inefable. En realidad, deberíamos decir, la experiencia de mirar ese paisaje es inefable. No podemos describirla con palabras. Es tan bonito que es inefable, que no se puede describir con palabras. Bueno, estamos un poco filosófico-religiosos hoy, pero es bueno. Filosofía y religión son cosas muy buenas. <ríe> Número tres. Nadie esperaba que un presidente tan querido pudiera ser asesinado. Esperar. ¿Cómo podemos usar otras palabras para decir esa frase? Fue realmente sorprendente porque era un dirigente muy querido por los ciudadanos. Y por eso nadie, obviamente, tenía esa esperaba eso. Nadie creía que eso podía pasar. ¿verdad? Esperar que algo pase es creer que eso va a pasar. O pensar que eso va a pasar. Esperar tiene en realidad dos matices, nuances, matiz, nuance, una palabra también muy bonita. Hoy, hoy vemos palabras muy bonitas, inefable, matiz. Esperar tiene dos matices, tiene el matiz de aguardar, to wait, ¿no? Estoy esperando a mi prima María, ¿verdad? ¿Eh? To wait, pero también tiene el matiz de tener esperanza, to hope, curioso, ¿verdad? Qué bonito. Y a veces tiene los dos matices en la frase, de alguna forma, a veces. Por ejemplo, ayer estuve esperando a mi hermana 20 minutos y al final no apareció. <ríe> estuve esperando a mi hermana. Obviamente, pasé tiempo y mmm, pensaba que mi hermana iba a venir a ese lugar. Eso es esperar a alguien. Pero también tenía la esperanza de que mi hermana iba a venir, ¿verdad? <ríe> bueno. Obviamente, en, en esta otra frase que te voy a decir, el matiz de tener esperanza es más claro. Espero que tus padres puedan venir a la boda. I hope that your, your parents will make it to the wedding, right? I hope, espero que tus padres, ¿verdad? O sea, ahí claramente tiene ese matiz. Pudiera ser asesinado. En español no usamos mucho la voz pasiva, ser asesinado, verbo ser más participio de pasado, bueno, más participio. En español no la usamos mucho esa voz pasiva, es bastante formal, en textos escritos sí, pero en el lenguaje hablado no tanto. Se usa mucho el sé con tercera persona, ¿verdad? Se habla, se dice, se come, pero la voz pasiva pura, ser hecho, ser hablado, ser comido, esa se usa menos. ¿Cómo podemos convertir en activa esta frase? La frase, nadie esperaba que pudiera ser asesinado. Nadie esperaba que alguien pudiese matar al presidente. ¿Sí? En la voz pasiva, el presidente ser asesinado, aquí matar al presidente. Otros ejemplos de activa y pasiva. El libro fue leído por todos los estudiantes. ¿Cómo podemos decir eso en activa? Todos los estudiantes leyeron el libro. Fue leído, indefinido, voz pasiva. Leyeron, indefinido, activa. Obviamente, el sujeto de la activa es los estudiantes. El sujeto de la pasiva es el libro. Otro ejemplo. Los rehenes han sido liberados por la policía. ¿Cómo podemos decir eso? Activamente. La policía ha liberado a los rehenes. Han sido liberados, perfecto pasivo. La policía ha liberado, perfecto activo. La policía, dos cosas interesantes en esta frase última. Policía es un nombre colectivo que se usa en singular en español. La policía ha liberado. La familia ha hecho algo. Son, son esos nombres colectivos. La gente ha hablado. ¿Quiénes son los rehenes? ¿Qué es un rehén? Un rehén es una persona que está en un lugar a la fuerza. No quiere estar ahí y unas personas lo han llevado a ese lugar. O no, le, no lo dejan salir. The hostage, ¿verdad? Geisel, me parece que es en alemán. Hostage en inglés, Geisel en alemán. Los rehenes han sido liberados por la policía. Bien. Bueno, señores, hemos aprendido, repasado o practicado muchas cosas en este episodio. Espero que te guste. Por favor, me escribes, me comentas. Va bien, va mal, funciona, te ayuda. Spanishwithpedro at gmail.com Gracias y hasta el próximo episodio.